0: Nu, Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores fremtid. Der var selvfølgelig en, 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 et, et meget hurtigt etablering af en, en form for sådan en krise central- og krisearbejde internt, også på politisk niveau, under, under kommissionsformandens lederskab. Inden for mit område, energiområdet, så mødtes vi sådan helt, hvis det sådan, helt konkret, mødtes vi for mit kontor den morgen med det samme, for at sige, okay, den krise, vi allerede kunne se komme, og som vi allerede er i, har udviklet sig til noget helt andet nu. Kvinden, du
1: hører her, hedder Ditte Jul Jørgensen. Da russerne for alvor gik ind i Ukraine i februar 2024, blev hun en nøglespiller i det europæiske svar på invasionen. Den 57-årige dansker er nemlig øverste embedsmand for energi i Europakommissionen. Og som de fleste nok husker, blev netop energi meget hurtigt et meget hot politisk emne i Europa. EU's største energileverandør var gået i åben krig med sin nabo. Frygten for at løbe tør for gas var reelt. Priserne eksploderede. Virksomheder og forbrugere kom i klemme. Mange lande skreg på indgreb i EU's elmarkeder. Og midt i det sad der så en dansk top Jeg hedder Rikke Albregsen. Jeg er Altingets EU-redaktør. Og det her er en særudgave af vores europæiske podcast, som jeg har lavet på årets folkemøde på Bornholm. Her mødte jeg Ditte Jul Jørgensen midt i virvaret og larmen, for at få et kig ind i et europæisk maskinrum, når det kører i krisemod. Hvordan var det at sidde i orkanens øje, og hvad betyder invasionen for EU's planer om grøn omstilling? Det kommer du til at høre meget mere om i denne uges podcast. God fornøjelse. Hej Ditte, velkommen til Altingets Summersag. Hej ikke mange tak. Vi skal tale lidt om det, som jeg tror har været ret vildt over til her landet i europæisk politik, og særligt øh, europæisk energipolitik, som du jo altså er den centrale embedsmand for, kan man sige, i EU-kommissionen, fordi du sidder som generaldirektør. Vi kan vel sammenligne det lidt med en, en øh, departementschef i Danmark, øh, hvor du har skulle styre den her store omvæltning. Hvis vi nu lige spoler tiden lidt tilbage til der, hvor vi ser øh, den russiske invasion af Ukraine, Hvad sker der egentlig i EU-kommissionen på
0: det tidspunkt? Hvad hvad, hvad gjorde I? Ja, det har været et overvældende overvældende år inden for energiområdet, men også et virkelig spændende spændende år. Hvis jeg går endnu lidt lidt længere tilbage end til invasionen, fordi man kan sige, at vi så de første krisetegn allerede før det, i i den forstand, at der var meget, meget høje energipriser. Der var en ubalance simpelthen mellem udbud og efterspørgsel efter efter corona og og nedlukning og og gennemlukning. Æm, og æ, Rusland var allerede begyndt at bruge sine gasforsyninger til Europa, og det havde ret stor indflydelse på, både på priserne, men det havde også indflydelse på vores gaslager. Æ, så, så vores, hvad kan man sige, sådan krisesvar eller krisehåndtering og analyse begyndte tidligere end det, hvor vi sad og så på, h- h- hvad gør vi? Hvordan håndterer vi det faktum? At vi har været så afhængige af Rusland. 40 over 40 procent af vores overordnede gasforbrug var fra Rusland, og vi kunne se, at, at det blev brugt mod os. Så i januar og februar 2022 var vi i gang med en analyse for at se på, hvordan vi kan gøre for at nedbringe den afhængighed, hvordan vi kan styrke vores sikkerhed, hvad gør vi med de her gaslæger, som slet ikke var fyldt nok på det tidspunkt. Øhm, og så kom invasionen den, den 24. februar 2022. Men det betød også, at da invasionen kom, var vi allerede i gang med de første, med de første overvejelser, og det gav mulighed for ret hurtigt et par uger efter invasionen, Både at synkronisere det ukrainske energi- eller elektricitetsnetværk med, med vores, men også at, at fremsætte et forslag eller en plan for det, vi kalder Repower EU. Altså, hvordan nedbringer vi den her afhængighed af Rusland? Og det er jo så blevet, hvad kan man sige, kernen i vores svar på den russiske invasion, og kernen i vores svar på, på Ruslands måde at bruge energi som et våben øh, mod, mod Europa. Hvis du
1: måske alligevel lige sådan dvæler lidt, med hvor, altså hvordan, øh, hvordan det egentlig var, hvordan stemningen var i kommissionen, da I I fandt ud af, okay, nu var det simpelthen, nu var der krig. Altså, hvad gjorde man sådan helt praktisk inden i i, jeg kan sige, de øverste lag, inden i i og omkring
0: hjertet af kommissionen? Altså, der var selvfølgelig et et meget hurtigt etablering af en form for for sådan en krisecentral og krisearbejde internt, også på politisk niveau under under kommissionsformandens lederskab. Inden for mit område, energiområdet, så mødtes vi, som helt, hvis du sådan det helt konkret, mødtes vi fra mit kontor den morgen med det samme for at sige, okay, den krise, vi allerede kunne se komme, og som vi allerede er i, har udviklet sig sådan noget helt andet nu. Fordi den, de geopolitiske elementer af det var jo, var jo ændret betydeligt. Og det gjorde så, at det analytiske arbejde, vi havde i gang sat lidt tidligere i forhold til at nedbringe afhængigheden af russisk gas, det blev skiftet fra at være sådan en intern analytisk arbejde til at være en, en, et policyarbejde arbejde med at udvikle, hvordan, hvad betyder det, og det blev så til power EU meget hurtigt efter det. En, og jeg vil sige, den måde at arbejde på, men nu mødes vi, vi, vi deler, hvad ved vi alle sammen, og, og, og hvad, hvordan, hvad, hvad gør vi? Det var den måde, vi arbejdede på gennem hele året, det vil sige, at vi arbejdede meget tæt sammen, vi var hele tiden tjekket ind for at sikre hvad, hvad kan vi gøre? Der er jo ting, vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan ikke, vi har ikke indflydelse på, hvad Rusland gør, eller vi har ikke indflydelse på efterspørgelsen andre steder i verden. Men vi har indflydelse på nogle ting i vores eget marked, i vores egen, øh, vores egen måde at agere på. Og det var selvfølgelig det, vi fokuserede på. Her kan vi, her kan vi gøre noget.
1: Det blev jo meget, meget tydeligt, meget hurtigt, at det handlede om at frigøre sig nu fuldstændigt fra øh, russisk øh, fossile brændsler. Og det arbejde var selvfølgelig i gang, men altså det blev meget tydeligt, og så måtte de jo også ud og, og lave aftaler med, med altså, lande som øh, Katar, og Aserba og Altefrihed, og, og så Norge, og USA, og så videre. Øhm, og det er jo på et tidspunkt, hvor I jo ellers også er i gang med at tænke mere i grøn omstilling. Så hvad gjorde jeg at om det der med at gå ud og lave så utrolig mange nye aftaler om fossile brænser på et tidspunkt, hvor det egentlig har været meningen, at det var det, vi skulle ud af, vi skulle hen imod øh, meget mere vedvarende energi, for eksempel. Det, vi gjorde i
0: forberedelsen øh, i de, de tidlige dage, var at se på, hvilken, hvilke investeringer af infrastruktur, for eksempel, er der brug for i en situation, hvor vi ikke modtager mere gas fra Rusland. For hele vores system, hele vores infrastruktur, har jo været designet til meget store mængder af naturgas fra Rusland, så øst til vest, og så noget naturgas fra andre i andre retninger. Og det system skulle simpelthen opdateres til at modtage gas fra andre, så vi har de molekyler, den gas i vores system, vi havde brug for. Men samtidig lavede vi jo en en, med det lavede vi en analyse af, hvordan kan vi hurtigere udvikle mere vedvarende energi, hvordan kan vi fremskynde øh, øh, de investeringer, og hvordan kan vi være, være hurtigere i energieffektiviseringen. Så vores mål var hele tiden at sikre, at vi arbejder først på at øh, få effektivisering og nedbringe forbruget, eller øh, ja, efterspørgselen, på at udvide øh, vedvarende energi så hurtigt som muligt. Og i det omfang, der er stadig er brug for naturgas, hvor får vi det fra, og hvordan sikrer vi os, at de investeringer, vi laver i infrastruktur, ikke kommer til at binde os fast på naturgas i årtier frem? Så mange af de investeringer, man har set, har været i det, vi kalder sådan flydende terminaler for. for Okay. Øh, altså som en skibe, der har flydende øh, naturgas med, og det betyder da en ret høj grad af fleksibilitet. Det er ikke en investering, der nødvendigvis skal blive der i mange årtier. Man skal ikke bygge en øh, pipeline, simpelthen. Nej, lige, præcis, lige præcis. Så vi har hele tiden haft øje på, at de finansieringer, vi har været med til at finansiere, med til at understøtte, de finansieringer, der ikke binder os fast på en fossil øh, sektor øh, øh, fremover. Øh, I forhold til de aftaler, vi har lavet med leverandører, så er det jo ikke os, der, der laver aftaler, det er, det er energiselskaber rundt omkring øh, i Europa. Og det vi kan se, det er, at der har været nogle investeringer og nogle, nogle længerevarende aftaler, men der er ikke aftaler, der går så langt ind i fremtiden, at det vil komme i kombinage med vores, vores grønne omstilling. I så jo altså
1: også nogle gaspriser, som simpelthen bare tog en himmelflugt af en anden
0: verden. Øh, hvor nervøse var I for det undervejs? Det var, et, et, øh, det var en, en stor udfordring, meget meget stor udfordring, fordi de høje gaspriser kunne mærkes øh, blandt husholdningerne, når folk skulle opvarme deres bolig. Der er stadigvæk en høj grad af brug af gas. Det var en stor udfordring for, for vores konkurrenceevne, for virksomhederne. Øh, det var en udfordring også i forhold til elektricitetspriserne, fordi prissætningen øh, bliver afhængig af den, af den højeste, den, den, den dyreste faktor. Og, en, og det betyder så, at elektricitetspriserne røg meget, meget højt op
1: Ja, i pixi, pixi Fro, kan man sige, at uh, det, den sidste solgte mængde energi på en børs på en almindelig dag, er det, der som ligesom sætter hele takten. Så det vil sige, at hvis gaspriserne er eksploderet, så er alle andre priser der også. Præcis,
0: ja. Så det var, det var en, en stor bekymring, og jeg tror, nogle af de, de meget svære diskussioner, vi har haft, har været netop, netop om priser og marked, og hvordan, hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan vi på den ene side sikre, at markedsmekanismerne fungerer, fordi vi har brug for vores elektricitetsmarked, vi har brug for vores gasmarked, for at sikre, at vi får den energi, vi har brug for. Så det er en vigtig sådan, sikkerhed øh, og en vigtig øh, investeringssikkerhed i de fungerende markeder. Men på den anden side var det tydeligt, at markederne var så, at, at de udsving var så alvorlige, at priserne var så høje, at vi blev nødt til at gøre noget for at sikre forbrugerne.
1: Men der var et der var enormt stort pres fra øh, nogle lande og også enormt mange diskussioner, også internt hos jer, om, øh, om man simpelthen reelt skulle afkoble krisen fra til til uh, til elmarkedet og vi hørte også selv uh, kommissionsformanden Ursula von der Leyen sige at uh, det her den måde vi gør det uh, lige nu det uh, den holder faktisk ikke længere. Uh, det gav jo faktisk en masse bekymring også uh, blandt uh, i Danmark og blandt uh, danske energiproducenter osv., så videre for, for uh, hvad der om altså, om man simpelthen var ved at smide uh, hele eller markedsdesignet ud med badevandet. Æh, hvordan var det pres
0: på sådan som dig? Jamen, det var, det var nogle af de helt svære diskussioner, der var præcis man kan se der. Man kan se, at diskussionen startede tidligt på året, så var, var der et ønske om, som du siger, at afkoble. Og vi har brugt så redt tid på at se, hvordan, hvordan, gør, vi, hvordan gør vi det samtidig, at markedet fungerer? Altså, hvordan undgår vi den risiko, du du om, at, at, at sætte markedsmekanismen ud af kraft og miste alt det, alt det gode,
1: markedet giver og som vel er at øh, man får givet et prissignal til øh, øh, til dem der for eksempel producerer vedvarende energi øh, og altså sikret at de faktisk tjener penge på det de laver øh, fordi at det er en billigere form øh, end fossile brændstof.
0: Ja og ja, præcis at, at vores elektricitetsmarked har både givet os forsyningssikkerhed fordi der er som du siger et prissignal. Det har også givet investeringer og øget investeringer i vedvarende energi igen, fordi der er en en forudsigelighed i forhold til de investeringer i forhold til til det marked. Så det har været helt essentielt at bevare det. Og det er noget, man tilsætter også til enighed om i løbet af året. Der var mange diskussioner, men men da vi fremsatte vores forslag tidligere i år, var holdningen hos alle, at vi skal bevare det her, det vi kalder short-term market, altså det helt umiddelbare prissignaler, og det fungerer faktisk godt. Men vi skal se på, hvordan kan vi øh, hvordan kan, vi gøre, øh, hvordan kan vi frigøre forbrugerne og de priser, forbrugerne betaler fra nogle af, nogle af de udsvinger nogle af de meget, meget høje priser. Så uden at der er en, en fuldstændig afkobling eller en sådan afmontering af markedet, så har vi foreslået nogle mekanismer, der gør, at effekten af markedet og effekten af de her udsving ikke mærkes for forbrugerne, men samtidig at vi styrker incitamenterne for investering i, i grøn energi.
1: Midt i al det her den ballade, der har været bagtæppet siden øh, den russiske invasion, der er jo samtidig kørt en hel opdatering af EUs øh, klimalovgivning med nye, øh, nye mål for, for 2030 og 2050, og jeg har jo også en overordnet øh, plan, som hedder Green øh, Deal, som øh, også har nogle andre komponenter i øh, og der er der jo lige nu enormt meget diskussion om øh, den del, der hedder naturgenopretning og det er jo ikke som sådan øh, din GB, men der er alligevel et, øh, et meget stærkt pres fra nogle kræfter, særligt øh, konservative i Europaparlamentet, parlamentet er meget, meget, meget øh, højt omkring, at, øh, at det med at sætte bindende mål for øh, naturgenopretning, beskyttet natur, og særligt beskyttet natur, at det blandt andet går ud over Hele, øh, den, altså hele indsatsen omkring at lave vedvarende energi. Og det er også en bekymring, som vi har hørt fra den danske regering, som har været meget skeptisk over for de her planer. Hvordan ser du
0: den her balance? Ser, ser, kan du forstå deres bekymringer? Det er, en, din, det, det er en svær balance og en meget, meget vigtig balance, så vi sikrer, at vi både beskytter vores miljø og naturen, men også, at vi beskytter vores klima, og for at beskytte vores klima har vi brug for mere vedvarende energi, betydeligt mere vedvarende energi, så der er, der er en, det er en udfordring at, at sætte den helt rigtige, både sådan juridiske ramme, men også procesrammen. Og jeg tror, hvis vi går ind i processen, så kan vi se, at, at nogle af de godkendelsesprocedurer, øh, øh, man skal igennem for at etablere vedvarende energi, er meget, meget lange og, og besværlige, og noget af det i den ramme er selvfølgelig juraen og forholdet mellem mellem naturplanlægning og naturbeskyttelse, og hvad skal man, hvordan, hvordan får man godkendelse for at etablere vedvarende energi? Vi har prøvet i løbet af det her år at med det, at skabe klarhed og, og være med til at både at forenkle og fremskynde de her investeringer og de godkendelser, der er nødvendige. Vi har gjort det som sådan et krisesvar sidste år med noget midlertidig lovgivning, og vi har indbygget det i den nye lovgivning om vedvarende energi, så, man, så det bliver nemmere at identificere det, vi kalder go-to-areas, altså områder, hvor her her kan man bygge, og her kan man man, etablere vedvarende energi, og her kan man gøre det hurtigere, men også ved at gøre det helt klart, at udbygningen og investeringen i vedvarende energi er en overordnet offentlig interesse. Det er en fælles interesse, og det betyder også, at det bliver nemmere i, i forhold til de her procedurer. Så er det selvfølgelig op til de enkelte medlemslande og deres myndigheder at omsætte det og gøre det til virkelighed. Og der, der, det er en udfordring, så vi arbejder også med medlemslandene for at sikre en, en, en tættere samtale, en erfaringsudveksling. Vi kan se på, hvad fungerer i praksis. Så det er det, vi har gjort for energisiden. så du siger, har, øh, har vi samtidig med krisen, øh, samtidig med energikrisen, har vi en klimakrise, og vores svar på klimakrisen er, har været the European Green Deal og fortsætter med at være det. Og det, der har været interessant i det her kriseforløb, har været at se, hvordan energikrisen har fremskyndet vores grønne omstilling, hvordan den har styrket og forhøjet eller øget vores ambitionsniveau i forhold til den grønne omstilling. 2022 var et år, hvor vi vi etablerede mere ny vedvarende energi, hvor der blev investeret mere i energieffektivisering og energibesparelse, fordi markedet simpelthen nødvendigt gjorde gjorde den, den udvikling. Og det var også et år, hvor vi i EU nedbragte vores drivhusgasudledning med, jeg, 2,5 procent, som det eneste sted i verden i virkeligheden. Så, så det har været virkelig interessant at se, hvordan de her to kriser og hvordan vores krisehåndtering og svar øhm, spiller ind i vores strategiske målsætning om at blive klimaneutral i 2050. Men mener du så, at det simpelthen er forfejlet at, øh,
1: at, at sige, at de her regler, de kan risikere at stille sig i vejen for
0: udbygning af vedvarende energi. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi ser på det, på, på al lovgivning, vi har, for at sikre os, at, vi, øh, at lovgivningen på den bedst mulige måde finder en balance mellem de forskellige målsætninger inden for både naturbeskyttelse og biodiversitet, som er helt væsentlig, også for vores, for vores klode, øh, øh, og samtidig gør det muligt at investere i vedvarende energi. Så den her klima-naturbalance, jeg tror ikke, det jeg tror ikke, det er en afvejning mellem, mellem nogle mål, fordi begge mål er vigtige, men det er en afvejning mellem, hvordan, hvordan organiserer vi bedst processen. Der er rigtig meget proces i det, og der er rigtig meget jure i det i forhold til, hvilke øh, instanser skal man igennem. Og jeg tror, vi skal prøve at fokusere på processen, i stedet for, og, i stedet for øh, at, at, at lade det, som om, der er en, en, øh, en substansdebat mellem miljø og klima. Det er der ikke. Hvis du så skal øh, se tilbage på, på det her, øh, hvad
1: er det her? som den seneste år til, her landet har gjort, ved øhm, også den offentlige opbakning til, til øh, grøn omstilling. Når du så ser det her, hvad kan man kalde det, modtryk der kommer, for, som er enormt stærk lige nu. Vi ser det i Europaparlamentet, hvor de har enormt dramatiske afstemninger om de her naturgenopretningsregler, øh, og, øh, og det bliver, altså, det bliver virkelig taget op til, at øh, det her det kunne simpelthen... Øh, Kommer til at koste hele det europæiske landbrug og stille sig i vejen for øh, netop medvandring, energi og alt muligt. Kan du frygte dig, øh, at der ikke er en opbakning til hele den her øh, grønne omstillingstanke, som EU-kommissionen
0: I, I jo, jo fører frem i jeres store grønne plan? Det vi hører i både Europaparlamentet og blandt medlemslandene er en fortsat meget, meget høj støtte opbakning til den grønne omstilling. Øh, både kampen mod klimakrisen og klimaforandringerne, men også øh, energikrisen og energiomstillingen. med øh, opbakning, fordi det både er en, en grøn dagsorden, men det er jo også i meget hård grad en, vækst, en vækstdagsorden, en økonomisk dagsorden, og så er det en sikkerhedsdagsorden. Og man kan se det her tredje aspekt, sikkerhedsmomentet, sikkerhedselementet i, øh, i den grønne omstilling, er blevet meget, meget tydeligt det seneste år. For i forhold til vores øh, energisikkerhed, vores forsyningssikkerhed, så er den lokale energi i form af vind og sol langt mere sikker for os, end en en sig brændstoffer er. Så jeg jeg fornemmer egentlig ikke spørgsmålstegn ved klimadagsordenen eller ved den grønne omstilling i i forhold til energipolitik, fordi det svarer på alle de her spørgsmål. De de, de tre, det grønne og det det bæredygtige, vores økonomi og vores sikkerhed i i så høj grad mødes i den omstilling
1: så har den russiske invasion i virkeligheden været en form for hestesko for den grønne omstilling i Europa.
0: Jeg tror, at den har været med til at fremskynde det, at vi kunne se simpelthen, hvad der er sket over det sidste år, at, at den invasion og den, den opmærksomhed, den forståelse for sikkerhedsrisikoen ved den afhængighed, vi tidligere har haft, ja, den har været med til at, at fremskynde den, grøn, den grønne omstilling. Tusind tak, fordi du vil være med i vores sommerserie. Selv tak.
1: Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge, som altså var en del af vores sommerserie optaget på folkemødet på Bornholm i juni. Min gæst var didi Jørgensen, generaldirektør i Europakommissionen. Denne udsendelse er redigeret af Mads Aarhusen, og mit navn er Rikke Albregsen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.